0: Hola, hola, hola. Aleluya, aleluya. Cada uno con la suya. Que fluya. Feliz Semana Santa. Ah, o, o es feliz año lo que tengo que decir. No lo sé, porque por cierto, hasta cuánto, hasta qué día hay que estar diciendo feliz año, año nuevo, feliz año nuevo. En fin, que por fin ha pasado ya las navidades, que para unos es unos días muy felices, para otros no son días de consumo y para algunos los gring, estos los greens pues son días que están deseando que pasen. La verdad es que yo soy un poco de todo, ¿eh? por eso estoy hoy aquí en De Todo Un Poco. Les habla Manuel Ángel pan Panzolo, para los amigos y para los enemigos. Lo dicho, que se ha terminado ya la navidad ya esta navidad y estamos ahora pues con el tema del día ¿cuál es el tema del día? por pues la gripe la gripe todo el mundo anda con gripe todo el mundo anda con covid otros hemos tenido yo entre ellos en la tercera variante esa rara que hay que es el virus este gastrointestinal que te pone a, a morir y yo he sido lo que he pasado ese no he tenido gripe ni he tenido covid pero bueno <ríe> Puedo hacer méritos. En fin, que si usted no ha tenido la gripe ni el COVID ni el virus ese en gastrointestinal, enhorabuena. Y si no, pues tranquilo, a cuidarse. Es cierto, ¿eh? Yo, yo estoy con las autoridades sanitarias de que hay que ponerse la mascarilla, de verdad. ¿eh? Hay que ponerse la mascarilla en algunos sitios con aglomeraciones, no o solamente sea, hospitales y, y, y residencias de la tercera edad. Hay que ponerse la mascarilla. No, no, no que acostumbrarnos a la mascarilla. Yo sé que es muy molesto. Hemos estado mucho tiempo sin ella. Pero fíjense ustedes, antes de esto del COVID... Yo me acuerdo, de ustedes también, cuando miramos por televisión Imágenes de Japón, por ejemplo, que mucha gente iba con mascarilla y la gente decía «Coño, ¿y se va con la mascarilla? ¿Por qué?» Pues si iban con la mascarilla, entonces, antes de... Para no contagiar, sobre todo para no contagiar, más que para contagiarse, porque estaban un poquito resfriados. Pues a ver si tenemos un poquito de conciencia, tomamos conciencia todos de lo que está ocurriendo y nos ponemos la mascarilla cuando hay que ponérsela. No no va a pasar nada, no nos va a pasar nada. Hoy tenemos un programa, eh, como siempre, dedicado a un grupo. O a un artista ¿Quién vamos a tener hoy? Pues hoy vamos a tener a Queens Sí, el Queens, Queens El, el grupo de Federico Mercurio Para los que no habláis inglés Como yo, Fe, Freddy Mercury Freddy Mercury para los, para los normales Para los que son como yo, que no somos muy normales ...pues el grupo de Federico Mercurio... ...un grupo que se creó en 1970 en Londres... ...que tuvo un éxito tremendo... ...saben ustedes que el malogrado Federico Mercurio... ...pues al final murió lo hombre antes de tiempo... Y, ...pero ahí queda su música que es fantástica queda... ...así que hoy vamos a hacer un homenaje a Queens... ...y a Federico Mer ...a Freddy Mercury, perdona... ...Federico Mercurio, a Freddy Mercury. ...hoy la música será de Queens... ¿Y el tiempo? ¿Qué tiempo? El cambio climático. Hace frío por las mañanas. Luego por las tardes, no. Por la noche otra vez, sí. Será cosa del cambio climático, ¿no? O, o, o ocurre siempre en invierno lo mismo, que en invierno hace frío y en verano hace calor. Y en primavera hace una temporada benigna. No lo sé. Será cosa del cambio climático. Pero yo por la mañana esta mañana he tenido frío. Hoy en venido ahora mismo, ahora mismo estamos a 13 grados, 13 graditos y con sol. Vamos a llegar sobre las 9 de la noche, estaremos sobre los 9... 9 grados y esa va a ser la tónica general de prácticamente toda la semana martes y miércoles lo mismo y pero con menos sol y dicen que el miércoles y el jueves puede que llueva un poquito aquí en la Marina Baja puede que llueva un poquito, ya veremos a ver qué pasa bueno, vamos a empezar, pero antes quiero decir que me niego a hablar de Mbappé me niego a hablar de Mbappé otra vez el Culebrón, como todos los años Llevamos 3-4 años con Mbappé Ahora dice, la última noticia que nos ha llegado Es que dicen que ha rechazado la oferta del Real Madrid No sé si será verdad o será una parte más de Culebrón Para que la gente tenga algo que hablar Pero en fin, yo me niego a hablar de Mbappé Así que ya no voy a decir nada más de Mbappé, punto Empezamos
1: Bon
2: Radio
3: Nos gusta que te guste Hidracua, tu agua de cada día.
4: Hotel Melia Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
0: ¿Día internacional de qué? Hoy no tenemos Día Internacional. El que pone los días internacionales, que suele ser un señor que está en Naciones Unidas allí en Nueva York, pues eh, estará de resaca, digo yo, por las navidades. Pero hoy no voy a trabajar. El caso es que hoy no tenemos Día Internacional de nada. Si sí tenemos, evidentemente, efemérides, Hechos históricos que han ocurrido en el mundo desde que el mundo es mundo. Hoy me voy a remontar a hace casi 700 años. A hace 699 años exactamente, estoy calculando mentalmente ¿eh? A 1324 Que tal día como hoy falleció en Venecia a los 69 años El famoso Marco Polo italiano Este mercader, explorador y aventurero veneciano Que junto con su padre y su tío pues Viajó a China por la ruta de la seda Y permaneció allí durante 17 años Marco dictó a Rusticello de Pisa las memorias de sus viajes... ...y este las reflejó en un libro, Los viajes de Marco Polo. ¿Quién no ha oído hablar de Marco Polo? De hecho, ha habido películas sobre este tema. El primer viaje, no lo creo que hubo en el mundo. Pues hoy, hoy eh, se cumple el 699 aniversario del fallecimiento del famoso Marco Polo. Y hace 381 años, en 1642, seguimos en Italia falleció en Florencia el astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano, renacentista Galileo Galilei, Galileo Galilei, considerado el padre de la moderna astronomía. Entre sus logros se cuentan la mejora del telescopio como tal, numerosas observaciones astronómicas, la ley del movimiento uniformemente acelerado y haber sido defensor y seguidor de las ideas de Copérnico. Y hace 149 años, en el 1874, tal día como hoy, aquí en España. El general Pavía entró a caballo en las cortes, como un elefante en una cacharrería, con varios soldados, y disolvió las cortes a tiros. No, no era Tejero, Tejero pegó un tiro, este pegó un montón de tiros. Entró a caballo y dijo, ¡guau, todo el mundo al suelo! No, lo de todo el mundo al suelo lo dijo Tejero. Estamos hablando del general Pavía y de 1834, y el hombre llegó allí con soldados y disolvió a tiro las cortes y puso de este modo fin a la breve Primera República Española, constituida el 11 de febrero del año anterior, de 1873. El general Pavia fue el primero que dio ahí entró pegando tiros en, en las cortes. Y hace 107 años, en 1916, en la península de Galípoli, en Turquía, también hay una película, una gran película de esta, de este tema, de esta efemérides, en el marco de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se llamó entonces, aunque luego tuvo la Segunda Guerra Mundial, que fue más grande todavía, pero bueno, la Gran Guerra se llamó así, ...y tras 11 meses de avances sangrientos e ineficaces... ...en Galípoli, en los que murieron 250.000 soldados italianos... ...aliados y otros tantos turcos... ...pues las fuerzas británicas y francesas se retiraron... ...poniendo fin a la catastrófica invasión del Imperio Otomano... ...la península de Galípoli, clave de entrada al Mar de Mármara... ...ha sido, durante esos 11 meses... ...fue el escenario de una terrible masacre... ...al atacar los aliados las posiciones turcas en febrero de 1915... ...los acorazados aliados... ...mostraron su poderío... ...sobre la artillería de tierra turca... ...pero las mismas... ...las minas navales... ...llamaron la flota aliada... ...y forzaron la decisión de los mandos... ...a una batalla en tierra... ...lo de Galípoli fue increíble, la verdad... ...y lo penúltimo que les cuento... ...ocurrió hace... ...88 años... ...una efeméride buena... ...en 1935... ...nació tal día como hoy... ...en Tupelo... ...en Tupelo... ...¿quién? ...pues el del pelo... ...Elvis Presley... ...cantante de rock estadounidense... ...llamado el rey del rock... ...y con su pelo, nació en tu pelo, el del pelo, nació en tu pelo, el del tupé... ...pues ya sabes, estoy hablando del icono de la música popular del siglo XX... ...pues hoy es el eh, sería cumplir 88 años, que podría haberlo cumplido, porque no, tampoco hace tanto... ...hay gente que tiene más de 88 años... ...pues hoy cumpliría eh, años eh, Elvis Presley, en hora de felicidades Elvis, donde estés... ...lo último que les cuento, hace 64 años, en 1959... Tras haber abandonado el dictador Fulgencio Batista el 1 de enero la isla de Cuba, en el día de hoy Fidel Castro entró, triunfante en La Habana, con su ejército de Barbudos, hace ya 64 años. Y hasta ahora, hasta ahora, porque no está Fidel Castro, el hermano, luego el hermano Castro, el que están ahora, pero en fin, hoy se cumple el aniversario de la entrada de Fidel Castro en La Habana, y repito, hasta hoy. <risa>
6: Be happy.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
7: Veré, no te alteres y deja el Tinder descansar. No hay como La cava aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía, la de nuestros clientes y amigos. Lava,
8: radio bar. Tu match
7: está en la cava aragonesa, una institución en Benidorm.
5: ¿Sabes dónde puedes encontrar lo mejor de Andalucía en Benidorm? El arte y el sabor del sur lo tienes en Taberna La Andaluza, en Calle Esperanto, en Benidorm. Pero ahora nos vamos unos días de vacaciones. Estaremos de vuelta el próximo 19 de enero. Todo el equipo de Taberna Andaluza os desean unas felices fiestas y un próspero 2024. Nos vemos a la vuelta. Taberna La Andaluza, en Calle Esperanto, en Benidorm.
2: Bon Radio, nos gusta que te guste.
0: Pues ya estamos aquí, año nuevo, vida nueva, o eso dicen, pero todos los años es igual, eh. ...ya vamos a ir al gimnasio... ...vamos a aprender inglés... ...vamos a perder peso con una dieta milagrosa... ...para llegar a junio y lucir palmito en la playa... ...vamos que nada nuevo bajo el sol... ...como todos los años... ...y van ya pues un montón de años... ...lo que tenga cada uno... ...lo único nuevo... ...este año... ...es que todo el mundo se pregunta... ...nos preguntamos si Pedro Sánchez... ...va a aguantar cuatro años de legislatura... ...se aceptan apuestas... ...porque opiniones... ...las hay para todos los gustos... ...a verlas haylas como las medias. ...de momento... El miércoles, este próximo miércoles, sus socios, los que lo tienen agarrado o cogido por la entrepierna, amenazan ya con votarle en contra a tres propuestas, las tres primeras del año. La bestia insaciable de los nacionalistas, tanto catalanes como vascos, quieren sacar tajada desde el primer día. Y la verdad es que creo que lo van a conseguir. Pedro, con tal de mantenerse en la Moncloa, le dará todo lo que pidan. Lo importante es él. Y si para ello tiene que vender a su madre, pues la vende. Pienso que va a aguantar cuatro años, en mi opinión. ...y lo que no sé es cómo va a quedar España... ...o lo que quede de España... ...en ese periodo de tiempo... ...nunca en nuestro país hemos vivido... ...una situación así... ...y mira que Zapatero era un malaje... ...pero este individuo de ahora lo supera... ...creíamos que era imposible... ...pero así ha sido... ...así que empezamos un año más... ...y empezamos la legislatura de las sorpresas... ...presiones y concesiones... ...hoy no quiero entrar en profundidades... ...ni quiero entrar en materia... ...tiempo tendremos durante todo el año 2024 que se presenta apasionante, informativamente hablando, pero preocupante desde el punto de vista del ciudadano medio. Del ciudadano normal, porque de los otros también hay, ¿eh? Esos que siguen votando a Sánchez porque es guapo y un buen encantado de serpientes y dadivoso con el dinero de todos. Las paguitas forever. Así nos va. Y así nos irá.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
5: Descubre Finestrat. Entre las calles de su casco antiguo, descubre los rincones más bonitos de la costa blanca. Descubre un pueblo con encanto. En el Puch Campana, descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa, descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo.
9: Alexa, dime una heladería en la playa de Levante
3: Heladería Pinocchio
5: Una pizzería en la playa de Levante
3: Pizzería Pinocchio
5: Una cafetería en la playa de Levante
3: Cafetería Pinocchio
5: ¿Y un restaurante?
3: Restaurante Pinocchio, en la playa de Levante
5: Pinocchio, lo que tú quieras y más en Pinocchio En Avenida de Alcoy 12 de Benidorm Pinocchio, tu cafetería, pizzería, heladería y restaurante
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Volvamos bueno, con las noticias titulares de las noticias de lo que ha ocurrido, está ocurriendo y va a ocurrir. Y empezamos lógicamente con Feijóo, que fijó anticipa el no del Partido Popular a los decretos de Sánchez, lo que hemos dicho antes, los del miércoles, y dice que no le vamos a arreglar los problemas del del gobierno. Del del gobierno. Y avisa que Galicia es para Sánchez una institución más a colonizar, ...y presenta a Rueda como persona de FIAR... ...saben ustedes que este mes, este año mejor dicho... ...tenemos elecciones, tenemos las generales... Las, las, ...no perdón, las, las europeas... ...tenemos las gallegas... ...y alguna más también, alguna más... ...Vascas, Vascas también y no sé si alguna más... ...en Cataluña es posible... ¿eh? ...tenemos un año electoral de comunidades... Fijos, ...seguimos con Fijó que denuncia que las comunidades autónomas... ...pagan 55.000 millones en servicios públicos... ...que no cubre la financiación autonómica... Vamos con el gobierno. El gobierno cree que todavía hay tiempo para lograr los apoyos a los decretos y pide que Junts deje el tacticismo. Vamos a ver qué pasa el miércoles. Lo del miércoles es curioso, ¿eh? porque lo que ocurre el miércoles va a marcar mucho el año. ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Vamos con la MEMA, perdón, con la ministra de Sanidad. Sanidad planteará la mascarilla obligatoria en centros sanitarios y farmacias y autobaja médica de tres días. La verdad es que esta señora no se ha dado mucha prisa con el tema ¿eh? el tema del COVID, porque ya hace, mira que hace, ya hace días que estamos con esto ya, ¿eh? está, habrá estado de vacaciones la señora, pero vamos, para haber hecho un decreto rápidamente, como cuando le interesa lo hacen, ¿eh? y haber puesto la marcarilla a donde haga falta, hoy se van a reunir, hoy se van a reunir, ya veremos. La Comunidad Valenciana se ha adelantado, la Comunidad de Valenciana desde ayer o anteayer ya es obligatoria en los centros sanitarios. Trabajo avisa a la COE de que si no firma una subida del salario mínimo internacional del 4%, acordarán con sindicatos un aumento mayor. O sea que, o, o esto, o vamos a más, me parece muy ¿eh? bien. Y han detenido un tren por avería en Villarrobledo con 201 pasajeros a bordo. Esta noticia es de hace tres horas. Seguimos con más de lo mismo. Ferrovial arranca el proceso para su debut en la bolsa estadounidense. Nos vamos a Estados Unidos. El fiscal se ahiere a la petición de ingreso en prisión del profesor de baile condenado por abusos sexuales a un alumno. Cumpleaños feliz, Kim Jong-un cumple, el que, que tiene el corte pelo cuadriculado, el señor este de Corea del Norte, ¿eh? pues hoy cumple 40 años entre el habitual secretismo del régimen norcoreano. Lo raro es que nos hemos enterado de cumpleaños. ¿no? Australia prohíbe realizar el saludo nazi en público y mostrar o comerciar con sus símbolos. China afirma que ha detenido a un presunto espía del servicio de inteligencia del Reino Unido. ¿Será James Bond? No, 00, este será el 00, 0082, por ejemplo. Porque el 007 era un fenómeno, este no hay que lo, que lo pillara. Y ya que estamos allí en Oriente Lejano, pues vamos a Japón. Japón eleva a 168 muertos y más de 300 desaparecidos el balance por el terremoto de Año Nuevo. Noticia que nos interesa a todos. Hace dos horas. Hacienda ha dicho que va a adelantar al 3 de abril el inicio de la campaña de la renta y patrimonio 2023. O sea que los que tienen la suerte de que van a recuperar, ya saben, el día 4 de abril a hacerla para pillar cacho cuanto antes mejor. Y los que tienen que pagar, pues, a <ríe> hacerlo los locos. Al final tenemos que pagar. Vámonos a la guerra. ¿A qué guerra nos vamos? Vámonos a la guerra de Israel. Y jamás. La OMS, la OMS, lleva 12 días sin entregar suministros médicos al norte de Gaza. La autoridad palestina denuncia que el fracaso internacional alienta a Israel a aplicar sus políticas de asentamientos. Por su parte, Israel advierte de que puede copiar y pegar en Beirut la destrucción causada en la franja de Gaza. Este tema, este tema lo conozco perfectamente porque he trabajado por aquellas zonas. O sea, aquí conozco esto bastante y el día este va para largo. ¿eh? Yo creo que va para largo. Vamos a la huelga de Iberia. aquí Iberia cifra el seguimiento de la huelga de Hamlin. Y Hamlin, estos son los que... No sé por qué dicen Hamlin. Estos son los señores que están... Cogido las maletas, el servicio que tienen de pista, pues ahora los llaman Halling. Bueno, pues el eh, Iberia cifra eh, el seguimiento del agua del Halling en 19% y la puntualidad en el 88%. La verdad es que los aviones han salido, los pasajeros han volado, pero las maletas se han quedado. O sea, que llegas a tu destino y la maleta se queda en Madrid o en Barcelona. A menudo follón, no lo he visto en la televisión, ¿no? Maletas y maletas. O sea, que cuando llegues allí, bueno, por lo menos, no sé, te van a coger el este cepillo de dientes o algo así. Porque si no. Y, 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 y cambiarte de calzoncillos. Si te, te queda la maleta allí, madre mía, qué lío, ¿verdad? Porque lo, lo que se complica la vida. Vamos a volver a Hacienda. Hacienda convoca 1.042 plazas para el cuerpo técnico y 1.167 para agentes de la Hacienda Pública. Hacienda somos todos. Vamos a Galicia. El gobierno avisa a la Junta de que debe activar el nivel de emergencia 2 para que pueda darle apoyo con los Pellets. Y en Estados Unidos, pues Estados Unidos deja en tierra a todos los 737 MAX del país tras un alreventón de uno de los aviones Bueno, pleno bueno, ya saben ustedes, el avión este que menos mal que estaba despegando, que se le abrió la puerta, perdió la puerta y la verdad que estaba a 3000 metros, si hubiera estado más habían salido aducidos para afuera todos. Iban todos con todavía, como estaba subiendo el avión, iban todos con el cinturón puesto y no pasó prácticamente nada. El susto, pero joder, si un poquito más hubiera pasado, ¿eh? Imagínense ustedes si esto ocurre pues a la altura de crucero arriba, pues esto es un follón. Pero bueno, toquemos madera. Ah, los americanos han hecho bien. Vamos a ver qué ha pasado. Porque además el avión este, que, que es que el de Alaska, que era Alaska Airlines que era, eh, era nuevo, ¿eh? no era uno que, que, que tenía que pasarle tuve, no, no, era nuevo. Mónica García, la nueva esta señora que es la ministra Vería bien a Errejón como nuevo portavoz de SUMAR en el Congreso Ya están repartiendo los carguillos Detenido el consejero delegado de la filial de coches eléctricos de Evergrande Y ha localizado a dos niños andando solos por la carretera Por un castigo de su madre en Elche mira, mira, mira. Y no me olvido de la otra guerra, la de Ucrania y Rusia mueren tres personas en el último ataque aéreo masivo de las fuerzas rusas. ¿Y qué ha ocurrido o qué está ocurriendo o qué va a ocurrir en la Comunidad Valenciana? Pues también, también, también. Ya se ha controlado el incendio declarado en Altea. ¿eh? Esta mañana he pasado mayo por la AP-7, por esa zona, y la verdad es que está chamuscado, ¿eh? está chamuscado. Pero vamos, hemos tenido cortados no solamente la AP-7, durante el incendio también estaba la Nacional 32, o sea que de marina alta a marina baja era imposible, era imposible llegar. Dos mujeres resultan heridas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Elda. Y la comunidad valenciana arranca la semana con rachas muy fuertes de viento en el norte de Castellón. Y han desmantelado un grupo criminal de venta de droga a gran escala en Alicante y han incautado 50 kilos de maría. Y con esto y un bizcocho, hasta el lunes, cuatro horas después de las ocho.
2: Bon Radio
4: Visítanos en www.nosimportas.es o al teléfono 965-864-675, calle Venus número 3, Benidorm.
2: Bonradio. Radio. Nos gusta que te guste.
0: Y vamos con la agenda cultural, porque estamos hemos empezado el año y ¿qué? Vamos a ver qué podemos hacer este primer la, esta primera semana de este año. Tenemos la agenda, ¿verdad? Vamos con ella.
6: Eh, Jimmy Pérez González, gran amigo, querido compañero, sin embargo amigo, cuando quieras, todo para ti. Repasamos la agenda cultural para esta semana. Recordar que puedes dar sangre de 16.30 a 20.30 horas el martes en el Centro de Salud Folletes de Benidorm y el jueves en el Centro de Salud de Alfaz. Miércoles, a las 17.30 horas, taller de teatro en la casilla de la Nucía. Ya pasando a jueves, tenemos otros actos, como pueden ser a las 19 horas, presentación del libro Toda una vida, de Miguel Ángel Revilla. Será en el Ayuntamiento de Benidorm, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm. Viernes, a las 20 horas, ciclo de grandes recitales, Carlos Cipelletti. Será en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm. Y el viernes, a las 20 horas, en la Casa de Cultura de Altea, conferencia Viure y Habitar, la en Vila, Arqueología de la Repobració. Presentación de la conferencia a cargo de José Vicente Martín de Besa. Y ya pasando el domingo, a las 17 horas, en la Casa de Cultura de Altea, Cine Infantil en Valenciano, Super Mario Bros. Y para acabar, domingo, a las 18 horas, concierto de Strange Brew, en Overdrive Rock, la lucía.
2: Bon Radio, nos gusta que te guste.
0: No me pares ahora la canción. Dominao, no me pares ahora, Alex, que empezamos fuerte. Con Queens. Federico Mercurio. Ahí está.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
9: Allá donde mires, arriba o abajo, Grupo PECAL lo tiene en y pintado. Y nunca mejor dicho, ahora las paredes y suelo de tu garaje relucirán como nunca. Además de realizar pavimentos industriales y deportivos, impermeabilización y rehabilitación de superficies y fachadas, el mundo de la pintura no tiene secretos para nosotros. Entra en PECAL.es y decide de qué manera podemos ayudarte. Grupo PECAL, desde Altea, para todo el mundo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, y nosotros eh, empezamos año. Y empezamos temporada incluso, ¿no? Bueno, la temporada normalmente, normalmente la temporada empieza siempre en septiembre. Después del verano, cuando empiezan las temporadas radiofónicas, todo empieza, hasta la temporada de fútbol. Y luego alguien, algunos eh, sectores... Pues tienen, como dicen ahora los cursis la, Una ventana, como dicen en el fútbol Ahora, le queda una la, Abrimos la ventana de invierno para fichar a nuevos jugadores En fútbol abren ventanas Antes decir, Igual que estamos viendo un partido y dicen Le quedan tres ventanas, le quedan tres cambios la verdad que la tontería esta que tenemos del lenguaje Ahora todos son ventanas Bueno, pues nosotros, como somos como un equipo de fútbol Somos un grupo muy bien avenido Vamos a abrir una ventana La ventana de fichajes de temporada Así que empezamos la temporada por segunda vez Ahora con la ventana abierta, de par en par, para recibir a tres nuevos compañeros que se incorporan a partir de ya a esta emisora. Félix Juárez, que está con nosotros. Buenos días, Félix.
10: Buenos días.
0: Gilenis Pérez, que ya está con nosotros, eh, lleva dos programas ya, eh, pero vamos a conocerla... ahí un poquito más, vamos a conocer a todos. Luego conoceremos a Gilenis y también a Francisco Sánchez, que también se incorpora. Félix Juárez es un DJ Juárez eh, y con su programa DJs Juárez eh, Radio Show. Gilenis Pérez con su sobredosis, que ya hemos escuchado dos programas de ella, y Francisco Sánchez con el Barrio Sintonía. Son tres nuevos programas que se incorporan a nuestra parrilla en esta ventana de invierno, como dicen los cursis. Y repito mi saludo
10: a Félix Juárez, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ver, vamos a... a lo primero es dar las gracias por la oportunidad que, que me dais para, para estar con vosotros en el equipo. Y vamos a ver, vamos a intentar que, que el equipo, pues vayamos a más. Ya Gilenis es veterana, como, como ha dicho. Veterana porque lleva dos programas, ya lleva dos programas, bueno, me, me lleva dos vueltas. Sí. O sea, por lo tanto, eh, ya sabes que... Yo voy a intentar hacer el tipo DJ Como antiguamente se hacía Que te haces todos los controles Y todo lo demás Y bueno, pues vamos a ver A ver si me hago con, con esta maravillosa radio Y voy aquí uniéndome a vosotros Estamos equipo. haciendo un equipo para jugar a Champions Prate. Por supuesto
0: ya, a, Ahora viene Mbappé aquí a este, a este radio Y no tiene sitio ya Cabe, ¿no? Con vosotros ya se ha cubierto el cupo Mbappé
10: que venga para la próxima temporada Eso es. ¿Quién es Félix Juárez? Félix Juárez es un, un chico que nació en, en Pedro Muñoz, bueno, nací en Madrid, Eres paisano. perdón, Eres nací, nací en Madrid, lo que pasa que me crié en Pedro Muñoz, me crié en Pedro Muñoz prácticamente toda mi vida eh, y todo lo musical pues lo he estado haciendo en Pedro Muñoz, yo tuve una discoteca, en fin, eh, estuve en Radio Cadena Española, en Socuellamos, al de mi pueblo, luego estuve... Eh, en un concurso de locutores, en Radio Centro, que ahí yo creo que estabas tú trabajando. Estaba yo en el sótano, yo estaba en el Diario Pueblo, tú estabas en la quinta. Yo estaba en la quinta, exactamente, <ríe> sí. ahí donde estaba el mariscal Romero y Pero todo... Fíjate, todo. yo tenía el pelo negro entonces. Y yo era un chiquillo, de 14-15 años, más o menos. <ríe> Pedro Muñoz. Para sí. los que lo de Aloxe No
0: saben dónde está Pedro Muñoz Pedro Muñoz está en Ciudad Real Dilo, dilo ¿qué Sí, es? sí ¿Sabe está, está, eh, está en
10: Pedro Muñoz eh, Está en Ciudad Real Muy cerquita del Toboso Donde nació Dulcinea ¿Estás? Campo de Cristana Donde eh, Nuestra querida ¿Cómo se llama? Es que falleció La cantante ay. Sara Montiel Eso hoy. Es que Como estoy un pelín ahí nerviosillo Relájate Hasta porque que lo... me haga un poquito eres un, con... eres, un, eres, un, eres un veterano también ya como Sí, yo. pero bueno, oye tal, Tenemos eh, 30 años cada uno Tú, tú, tú tienes un 30... Yo tengo 17 recién cumplidos Entonces hasta digo. que llegue a tu edad Pues me falta un poquillo ya. <risa> hasta y, que 30. Y, y oye, me pone un poquito así nervioso Por estar con profesionales tan importantes Y que saben de esto tanto como tú O sea, tengo que decirlo Hombre, a mí me encanta la música Yo soy un enamorado de la
0: música yo hago de todo un poco, porque mi programa de hecho se llama de todo un poco, pero a mí me gusta mucho la música. Yo
10: prometo que te voy a escuchar. Muchas porque además tú, tú estás martes, miércoles y jueves, pero sin embargo vas a debutar hoy. Sí. Hoy vamos a, a empezar a ver si me hago un poquito con todo el equipo, porque ya te digo que eh, hacer un poquito las funciones que hace Alex es muy complicado, porque a, a Alex os apoya a vosotros eh, dirigiéndolo todo el control y tal. Y tú te vas a estar solo ante el peligro. Y yo voy a estar solo ante el peligro con control, música y locución y a ver qué pasa. Vamos Dinos el horario tuyo? Eh, pues de 7 a 8 esta tarde. 7 a 8, martes, miércoles y jueves, pero empezamos hoy. Empezamos hoy y la inauguración, sí. Escúchame, ¿y qué tipo de música nos vas a poner? Pues si te digo realmente, suelo ser muy improvisativo. ¿no? Eh, normalmente empezaré eh, siempre en todos los programas, eh, ya aparte de hoy, los martes, eh, miércoles y jueves, uh -huh. mi primera media hora pues será un poquito de house music, de house, en fin. Eh, eh, musiquita de esta Quiero hacer como si fuese Llevarte la discoteca a la radio ¿no? Entonces el mundo de los DJs La fiesta, eh, la historia esta. Entonces la segunda media hora La quiero dedicar a distintos tipos de música A lo mejor un día música romántica Otro día rock en fin, la segunda media hora lo dedicaremos incluso si es posible, que ya lo estoy hablando con el compañero Álex, pues traer aquí al, algo en directo, a algún Ajá. cantante Nobel o un menos Nobel eh, que está en promoción y que quiera hacerlo en directo, pues esa segunda media hora la vamos a tener como comodín para poder intentar pues tocar todos los tipos de música, inclusivo de los años 60, 70, wow, 80, mira. 90, 2000 y hasta el infinito. Eso me encanta a mí, eso me encanta a mí la Así que pondremos de... alguna musiquita de la que te gusta Seguramente que recordaremos alguna cosa yo, yo a Ale le digo muchas veces, ponme algo
0: de... Cabrales, de... no es español, y aparte es muy jovencito Yo digo, ponme algo de Los Brincos, Los Bravos Los sí. Fórmula
10: 15 y se me queda mirando así con una cara pa... <risa> <risa> ¿Esto, ¿Esto quién son? Pues te prometo hacerte una versión remise En directo, de ¿Sí? Los Bravos De Los Bravos, con el Britain Loving Mike, Mike Mike Kennedy Sí, además, uno de los que tocaba con Los Bravos Era el hermano de un amigo mío uh -huh. eh, Saez, de apellido yo conocí a los Fórmula V, porque Viento.
0: el cantante era, era novio de una amiga mía, bueno, ah. una, de, una,
10: una de las novias. ¿eh? Ya sí, porque tú eras un ligón, que lo sé yo, en mi pueblo tenías una chavalita... <risa> Calla, no me estampo. no hace años que iba yo por tu sí, pueblo, no hace años que iba yo por tu pueblo. Sí, seguro que ha bailado mi discoteca, seguro <risa> que ha sido <risa> tu... Se llamaba Dandy, discoteca Dandy. <risa> Dígame Dandy, claro. Sí, sí, allí desde el 76, Pero fíjate, aquella, años más. En aquella época bebía yo agua.
0: Claro. Ahora ya son jintonis Ahora ya. Eso, ahora ahora ya, sigo, ya...
10: Sigo en blanco, porque
0: sí. yo soy muy blanco, pero
10: con Gintonis. Además que allí los cubatas eran baratos, 50 pesetas, imagínate. Pues entonces, 50 pesetas era un cubata que, que no fuese, por ejemplo, Larios. Era otra marca que era como una ginebra, Arpongin, a lo mejor te acuerdas. El Arponga, eh, claro. Que era buena también, pero no era tan popular como Larios. Y, y por 50 pesetas antiguamente te tomabas un cubata... de 50 pesetas. 50 pesetas de las antiguas. Wow. Bueno, y a ti, a ti dado por la música, porque tú también aparte eres un profesional de también, pues, a... te comento, aparte de... Que que mis padres tenían una discoteca, uh -huh. como te he dicho, bueno, eh, la inauguró un chico DJ de Madrid, pero tuvo un accidente mmm, eh, cuando volví a Madrid, y bueno, se metieron vidrios en los ojos y tal, y bueno, pues de casualidad, y casi obligado un poquito, eh, pues me puse a poner música yo y fui practicando en mi casa intentando, además que intentaba hacer en la discoteca pues como si fuese radio en la discoteca, o sea que yo no sé cómo me han aguantado los clientes, pero ya te digo todavía me hablan y dicen que recuerdan aquellos tiempos como inolvidables ¿no? Porque porque tú eh, pero
0: eres un profesional, tú tienes otra tú siempre has hecho música sí, sí. tienes tu programa en tu casa haces tu programa de, ahora vas a hacerlo ya un sí. poco más profesional
10: aquí soy productor también de, de música, ¿no? productor también de música también pero tú ¿Tienes una profesión? Por supuesto, tengo una inmobiliaria, Feliz Mar, Conocida aquí por los compañeros y tal. ¿Tienes y una inmobiliaria? Pues está el tema chungo ahora. El... Está la cosa y bueno, pero bueno, ahí estamos aguantando. Llevo ya 23 años. ¿Aquí quién venido? Sí, aquí he venido ¿Y por qué, inmobiliaria. por qué viniste a venido? Pues mira, dio la casualidad, mmm, bueno, a partir de oírme en Radio Cadena Española, en Socuellamos, de mi discoteca, la, el famoso que cogí un poquito, entre comillas, que está feo decirlo, pero tal... Pues me contrató un señor de Navab Discoteca de aquí de Venidor, porque me había oído porque era manchego, sí. que luego el hombre falleció en un accidente, desgraciadamente, y me llamaron para una semana santa. Yo vine aquí a pinchar en la Navab Discoteca, no conocía a nadie de Benidorm. Y bueno, pues eh, empecé a conocer a todos los DJs, eh, llenamos la discoteca, que era una discoteca de, de chicos, que, de pequeños, que iba, solo abrían por la tarde. De las que no se daba alcohol. No, no se daba alcohol. Y luego después intentaron abrir por la noche. Y ya, pues oye, de no ir nadie se llenó, de casualidad o lo que sea. Y mm, eh, también, pues aparte de, de, de por el motivo este, espérate que se me ha ido de la cabeza, eh, también porque me gustó Venidor, claro, lógicamente, yo vine a Venidor, me encantó Venidor. ¿En ¿Estás hablando de qué año? 91. O sea, que tú prácticamente la noche venido las conocí en aquella época. Sí, 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 sí que era claro. cuando. Sí, sí. Cuando, la, cuando la zona de las discotecas, la de la, la carretera, sí. era, era aquello. Eso ya era la bomba. Ya Yo me acuerdo ganas. de Alfonso, Alfonsito que estaba en Penélope. Claro. Bueno, eh, estuve el captain, también. El captain me llamaba aquel, Está el eh, Star Garden. No, pero, bueno, antes Cap 3000 fíjate, sí. fíjate, yo soy más viejo que... Yo no me, conocí Cap Se llamaba Cap 3000 sí, no que no, Había no. una piscina adentro, yo me acuerdo sí. entonces sí. Pues conocí, eh, conocí eso que te digo, en la bad Discoteca Que tenías que ir a otro sitio diferente a los sitios de discoteca Porque como bien sabes estaba dentro de Venidor sí. Y el que iba tenía que ser exclusivamente a esa discoteca Y luego después, eso fue en Semana Santa Y después eh, me llamaron para eh, Star Garden Que es la Cap 3000 Star Que ahora es Q Sí, que es el platillo volante Y ahí estuve con DJ Pedri Que fue campeón de España de los DJs De la DMC eh, A nivel nacional Y bueno, también Dimas carbajo, También que te mío En fin Ahí estuvimos con sí, los grandes. Locomía también, ¿te acuerdas de lo comía, Locomía? Lo, lo comía estuvieron bailando ahí todo el verano abanico, con nosotros. ¿Los de abanico? Sí, los abanicos, eso, los primeros, los primeros. Tuvieron un éxito con un par de canciones y luego sí. se una abajo. No, eso es de Aleares, ¿no? Sí, eh, nosotros estaban trabajando en Ibiza cuando vinieron a Benidorm aquí a... Ah, Aquella canción loco y loco. ¿no? Disco y que... loco mía eh, Lo comía, lo comía, me acuerdo sí, lo, lo, lo la no Luego no se sé, comieron un
0: torrado Porque sí. se quedaron un par de canciones y fuera más ¿no? sí. Se acabó O sea que hemos fichado a Félix Juárez Un auténtico fenómeno Bueno, no no, no tanto nos vas, de vender. nos vas a alegrar las tardes Voy a intentarlo, sí Porque además Bon Radio es una emisora eh, Somos muy musicales a nivel nacional Tenemos muy buena gente, tú lo sabes sí. Nosotros aquí a nivel local hacemos un poquito de todo pero ha llegado una casa con donde la música es prácticamente la bandera
10: nuestra. Y yo encantadísimo de, de estar aquí y de poner si puedo mi mi granito de arena para que esto vaya más o menos para arriba. Yo Mais. te pido una cosa, lo que somos ya
0: veteranos, ponnos alguna musiquita en tu espacio y nos la dedicas, de lo que te he dicho antes, los brincos,
10: Fórmula 5, los Sires, los pequeñiques mm. esa, esa música de. Eso verdad. está hecho, ¿Eh? eso está hecho. Además, que a mí me gusta también ese tipo de música claro. porque, claro, en mi pueblo he puesto de todo, he puesto hasta flamenco, rumbas sí, y claro. de todo, o sea que eh, si quieres, juega. Juega, si quieres rock, rock, si quieres eh, los brincos, yo tengo en la cabeza un programa que se
0: titularía Música Retro.
10: Ah, pues me parece muy guay.
0: Música retro, uh -huh. de, 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 ese, de ese corte que te he dicho yo. Sí, sí Que claro, hay mucha gente que dice: ¿Este, este hombre, ¿qué está hablando? ¿Qué está contando? Pero tú sabes que aquella época fue una época maravillosa. Más sí. en La juventud nuestra. Sí, cuando sí. cuando, cuando,
10: eh, cuando empezábamos todos sí. a todo. ¿eh? Yo, como tengo más, me, 15 años menos. 15 años menos, pues, años menos. pues años menos. Y yo, los pequeñiques y eso, pues me suena de que mi tío me los ponía en el, en el tocata en la casa. Pero fue una 5 sí Sí, y los claro, picos, hombre. Y, 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 y los canarios. Y los Star, ¿te acuerdas de Lone Star? Hoy claro, los canarios. Los canarios. canarios. Y, los bravos pues ah, no, era... hay, hay mucha música es Muy, muy buena, buena, por cierto Y luego salió Juan y Junior Los ¿no? Beatles Como a ti te gustan Yo sí, Beatles ¿Tú eres más sí. de Beatles o de Rolling? Bueno, eh, Rolling, Rolling Me gustan los dos Porque prácticamente Pues es prácticamente <ríe> Los legendarios de la música no Yo me acuerdo Porque en aquella época pues, en una discoteca y, y la forma de
0: ligar Era eh, primero estudias O trabajas <ríe> sí. Y luego eres de Beatles O de Rolling sí. <ríe> Eran sí. las dos preguntas clásicas sí. Que se hacían En la discoteca En la barra
10: ¿Sabes lo que Lo que hacía yo Y que veía Cuando estaba en la, en la discoteca Porque ponía De todo tipo de Música, la entrada con una música, luego iba marcando música disco, música Filadelfia, luego otros tipos de música, ¿no? Siempre ponía dos medias horas de música romántica. Entonces, el cuando el, el, agarrao, el agarrao es así. Sí, sí, el agarrao. <risa> eh, somos de la generación de los lentos, que les digo. Sí, 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 Entonces, sí, me acuerdo que siempre estaba y veía al típico chaval que estaba intentando ligar con una chica y ya eh, cuando estaba acabando esa media hora eh, veía que se levantaba la chica. ¿Y qué hacía? Pues le ponía dos o tres timitas más para que le diese tiempo. A ver, eh, y... sí. Yo fíjate, yo en Madrid, yo, en aquella época
0: se podían hacer muchas cosas. Yo alquilé en un bar ahí en mi pueblo, en mi barrio, más barrio, barrio, cuatro caminos de Madrid, mm. eh, un sótano. Me acuerdo que era, se llamaba el Bar de Danés, ya bajo había un sotano y ahí decíamos los guateques. De entonces, ¿te ah, acuerdas? Sí. Y luego llegaba una hora en que ya, cuando empezábamos lentos, el gordito que era el que ponía los decía: Apaga la luz. Y entonces, ya cuando se apagaba la luz, era cuando empezaba Sí,
10: <risa> los lentos, qué guay. Oye, ¿a ti te gusta además, te gusta el reggaetón? No, tú, tú no, ¿verdad? no, no me gusta, sinceramente, pero si tengo que ponerlo, pues oye, si mis oyentes, hay algún oyente que le gusta, pues a lo mejor puede ponerle un par de temas. Incluso de actualidad, pues hay, hay canciones que son, que se pueden oír, vamos, que no es mi favorito, no es mi sonido favorito, pero bueno yo entiendo que haya tipos de música diferentes y los los, los... No, yo, hubo, hay un grupo que, que luego
0: luego hablaremos con nuestra compañera Gilente que seguro que se queda de aquella zona de por ahí por el Caribe seguro que sabe más que nosotros de hecho luego hablaremos con ella pero a mí hubo un grupo que me gustaba que era, que eran bachatas eh, Juan Luis Guerra en los cuatro ¿te acuerdas Juan Luis Guerra sí, sí, ¿eh? sí, sí ojalá que yo a Café en el campo, por ejemplo <risa> tenemos ese, ese, un, ese, ¿eh? mira algún día podemos hacer un, eh, apúntate Alex o un día vamos a hacer eh, a dedicar la música un día a Juan Luis Guerra en los cuatro cuarenta o va a ser el
10: próximo lunes. Bueno, pues bienvenido a casa. Félix. Pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias por traerme a tu programa, que no me lo esperaba y que sí. ha sido una cosa... Y alguna tarde me pasaré yo al tuyo. Hombre, por supuesto, ya sabes que yo esto, si me dejan, <ríe> es tuyo. Pues Félix Juárez, a partir de hoy, aunque va a ser
0: martes, micro y jueves, pero hoy ya debuta, hemos dicho, vamos a empezar ya, empieza hoy. A la hora,
10: repite la hora. Siete a ocho. Exacto, una horita. Una hora poquito fe... tiempo, muy Mira, poco tiempo, hora, pero vamos es, a intentar. Es una
0: hora buenísima porque cuando la gente sabe de currar, Eso. va en el coche para casa. Los atascos. Y, y exactamente. Y... y una musiquita de aquí tú vas a poner, que es, es fantástica, seguro, la gente se hará feliz. Porque feliz
10: nos hace feliz. Muchas gracias. Feliz, muchas gracias. A y a ti. Hasta <ríe> ahora.
2: Bon Radio Nos gusta que te
9: guste. Dos por uno en audífonos. ¿Qué?
0: Madre mía, madre mía, madre mía. He vuelto al 92. Freddy Mercury y Montserrat Caballé. Ay, tienes a Montserrat. Qué dos fenómenos.
2: Nos gusta, que te guste.
0: Bueno, vamos que nos vamos y continuamos, continuamos. Y hoy estamos dedicando el programa a nosotros mismos, porque de vez en cuando hacernos autobombo, autopromoción, pues viene muy bien. Sobre todo cuando se incorporan compañeros nuevos a partir de ya, a partir de hoy. Hemos hablado con Feli Juárez, DJ Juárez, con su radio show, que empieza el programa ya. Y ahora tenemos con nosotros a Gilenis Pérez, que ya es una veterana. Es veterana porque lleva con nosotros dos programas, pero también está con nosotros. Gilenis, ¿cómo estás?
12: Muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Gilenis, que tiene su programa Sobredosis. ¿Sobredosis de qué?
12: Pues mira, sobredosis de energía, de la buena. Esta es una sobredosis positiva. Normalmente, bueno, cuando estábamos pensando el nombre, yo decía, puede que tenga una connotación negativa y, y no quisiera yo. Y luego digo, mira, va porque vamos a demostrar que, que la sobredosis a veces puede ser buena. Una sobredosis de buena vibra, de buena energía, de cultura, y cultura no únicamente de leer libros o de escuchar buena música. O sea, de la cultura también de, del callejeo, ¿no? De lo que está en boca de la gente.
0: Pues ya han oído ustedes, Gilenis es nuestra voz femenina. Es la única locutora que tenemos en Bon Radio Venidor y es, y quiero nueva preciosa. Y más Gracias. Han oído ustedes el acento. El acento que tiene, ¿de dónde es? ¿De dónde Gilenis, Gilenis?
12: Bueno, Gilenis es de Cuba. El acento es de todo un poco, como tu programa. <risa> como el programa. El acento es un poquito de todo porque justo yo estaba comentando antes de empezar la radio, digo, el mayor reto que yo tengo es saber determinar qué acento quiero... Quiero no, no, usar No,
0: no cambies, quédate con el tuyo
12: No, si yo quiero el mío Pero <risa> de tanto hablar a lo mejor aquí ya con, con español y tal Se me han pegado, como decimos popularmente, muchas palabras de aquí Y a veces digo, ya no recuerdo Gente que me ha escrito y me dice Ya no hablas como hablas en Cuba No, no, es que como tampoco, hablas, en ¿tampoco Cuba.
0: hablas tú con el amor Mi amor No, no, tú, ¿de qué zona eres? No, no, yo sí va por zonas en Cuba, ¿no? Va por zonas
12: Sí, yo soy de la zona centrooriental entonces estoy en el medio, porque los que son habaneros, que son lo, los cubanos que, que más se conocen por el acento, los que hablan de mi amor mi y amor, verdad. Mi amor y verdad y, y para allá.
0: Verdad, verdad.
12: Verdad, pues ellos hablan omitiendo la serra y la y la hacen como d En el oriente hablan un poco más cantando, ellos hacen nosotros jocosamente decimos un coro, ¿no? Cantan más. Y yo estoy en medio, ni para uno ni para otro. Entonces, en Camagüey es, de hecho es la cuna de los locutores Dicen en Cuba Por lo bien que hablamos sí. O sea, pronunciamos cada vocal y cada consonante como es
0: Claro, porque a ti se te oye Yo cuando te empecé, cuando te conocí hace ya un mes eh, Yo no sabía dónde eras Evidentemente sabía que eras de la zona Pero no te identificaba con Cuba Porque no hablas el, el, sí,
12: el cubano cerrado sí, Para sí. entendernos sí. No, no hablo de hacer Es la realidad A veces digo, no soy una buena representación Y digo, bueno, pero al final yo sé que nací ahí pero la gente no me sabe reconocer a primera, como cubana.
0: ¿Y qué tiempo llevas en España?
12: Llevo, bueno, justo voy a hacer dos años este mes. ¿Y
0: por qué España y no Alemania, por ejemplo?
12: Bueno, España por... es histórico. Nosotros, mmm, bueno, nos conquistaron los españoles y esa mezcla... Ajá. produjo que muchas familias actuales en Cuba tengan antecesores españoles. Entonces, en mi familia había españoles por mis tatarabuelos. ¿Tu
0: apellido Pérez? <ríe>
12: El Sanabria. Pérez, Pérez. También. Tengo por las dos partes, Pérez, por mi madre Pérez, y por Sanabria, mi padre. Pérez Sanabria. Sí. Españoles, total. Por mi, parte y por, mi por mi padre y por mi madre. Y eran, bueno, de la zona de Galicia. Entonces... Pues eso, eh, pude hacer mi ciudadanía, tenía derecho a, a hacer mi documentación.
0: ¿Eres española? Mismo la sí,
12: soy española, nacionalizada, española. Y, y bueno, esa, eso fue lo primero, la posibilidad abierta, la puerta abierta ¿no? de hacer mi documentación y venir legalmente.
0: Y ahora dime una cosa, ¿y por qué venidor?
12: Bueno, venidor sí fue un poco como al azar. Yo la decisión de, de mudarme de Cuba la tomé de un mes a otro. O sea, fue. Yo ya llevaba muchísimo tiempo con el pasaporte sin usarlo.
0: ¿El pasaporte español ya?
12: El pasaporte español. Ajá. Y bueno, podía sacar pasajes y venir. No tenía familia aquí en España, no tenía nadie. Y mi esposo sí que tenía unos familiares, un, unos primos, pero nada muy cercano, ¿no? Y viven aquí en Venidor. Y, y él me dice: Un día vamos a sacar pasajes. Yo recuerdo que ese día estaba justamente en una conferencia de prensa, felizmente haciendo periodismo en Cuba. Y digo, bueno, está bien, vamos a sacar pasaje y ya está. Fue de un día para otro. Y cuando ya aterrizamos aquí, que era donde teníamos, como quien dice, una puerta o una ventanita pequeñita abierta para asentarte por los primeros días, pues fue aquí en Venidor
0: Tú eres una profesional, eres joven, pero has hecho periodismo en Cuba, estás licenciada por sí. la Universidad de Camagüey, creo, ¿no? Sí, así es. Y le has dicho, haciendo periodismo en Cuba. Vamos a hablar un poquito de la profesión en Cuba, ¿es difícil hacer periodismo en Cuba? Eso
12: es terreno pedregoso. ¿eh? Eh, pero
0: estás en España, puedes hablar.
12: <risa> Vamos, eh, bueno, hacer periodismo en Cuba es, es difícil, sobre todo cuando, cuando tienes un reto con tus principios, ¿no? Para tú hacer periodismo en Cuba tienes que decidir, eh, estoy a favor de mis principios, de poder expresarme libremente... O sencillamente voy a, a ir con la corriente, voy a ser como el pez que se deja llevar por la corriente, ¿no? Uh -huh. Y para graduarme hay que dejarse llevar por la corriente, o sea, <risa> sí. no tienes otra forma. Tienes que ser pez necesariamente para graduarte de periodista en Cuba porque no hay otra forma, es todo centralizado. Entonces, en, en dictadura como vivimos allí, pues, ¿de qué manera vas a, a graduarte de periodista? Si tienes que responder necesariamente al sistema que está imperando.
0: Me lo has puesto claro.
12: Es que a mí, cuando se habla de mi país, cuando, cuando lo hablo ¿no? con, con lo bueno y lo malo y con el dolor que representa estar en mirada, me gusta decir las cosas claras. En, en esos temas hay que hablar claro. Pero
0: Cuba es un país fantástico, es una ciudad maravillosa. La, la isla a mí me encanta. Los o sea, mojitos la, y, la gente, y la gente.
12: Los mojitos y la gente son lo mejor.
0: Sí. De
12: eso no hay duda.
0: Políticamente no hablamos. Ya.
12: Pero en la, de la política, pues es muy triste hablar porque además. Eh, no hay manera no, no no se ven como como esos espacios donde donde uno dice bueno puede colarse algo diferente puede haber una oportunidad no la hay
0: pues hoy curiosamente hoy hoy es el yo tengo por aquí lo hemos dicho esta mañana primera hora hoy se cumple 64 años tal día como hoy en 1959 eh, fue cuando entró en La Habana Fidel Castro, con los barbudos. Hoy será aniversario de la toma, digamos, no sé cómo llamarlo, toma de poder, toma golpe, sí, esto, no sé. Sí,
12: entró la Hoy. caravana de la libertad a La Habana. Eh, bueno, nosotros, me, me hace gracia porque para el primero de enero, que es el triunfo el de la revolución, el, la
0: revolución sí, lee uno.
12: Eh, envía un mensaje a un amigo nuestro en casa, estábamos ya con, con el post de la noche vieja, ¿no? El, la comida calentada uh -huh. y, y le dice bueno feliz aniversario del triunfo de la revolución pero es como manera meme como porque nosotros ya para nosotros eso no significa nada no tiene la connotación de realmente eh, una revolución verdadera nuestra pero lo que ha sucedido 60 años después pues es realmente Súper triste. Tiene es que llevar
0: 64 años.
12: Ya, ya, ya es demasiado. <risa> ya no sabemos, ya no sabemos <risa> bueno, de qué manera.
0: Escucha que Fidel Castro era también de origen español, era también del norte de España. En su familia y tal, sí. y él incluso.
12: Mm, bueno, eso no. La familia no,
0: era, era española, sí,
12: Pues mi, no, sí, probablemente. Si nosotros tenemos tanta mezcla con, con España que, que sale constantemente en, en todas las áreas de de nuestras vidas, ¿no? Como cubanos. Mm, lo triste, lo más triste es que a Fidel Castro todavía hay mucha gente en Cuba que lo venera. Sí. O sea, que, que sinceramente, porque hay muchos que, que lo tienen que hacer por no perder su puesto de trabajo y por tener un plato en la mesa. Pero hay otros que lo veneran desde dentro, de, de verdad. Y a, y a veces eh, uno se pregunta cosas como ¿hasta cuándo esto va a suceder? ¿O cuántas generaciones tienen que pasar? ¿no?
0: Bueno, vamos a conocer un poquito más a Gilenis. ¿Quién es Gilenis?
12: Bueno, Gilenis es... Mmm si lo tengo que decir, un poco caótica en todos los sentidos, pero sí, vamos a ser sinceros, porque a los oyentes no los vamos a estar engañando, ¿no? Eh, yo soñaba con ser periodista desde los ocho años. Y
0: lo tenía claro, ¿eh? Lo tenía
12: claro. Yo, mi madre se ríe y dice mi madre que yo con los botes de perfume, con con todo, yo siempre decía, eran como micrófonos y me grababa en casa y decía que iba a ser periodista y bueno, se me cumplió con esfuerzo, con mucho esfuerzo de toda parte, de parte de familia, de mi parte con muchas oportunidades y muy agradecida por la gente que, que encontré ¿no? en el camino, se me cumplió y comencé por la radio, hay un, hay un dicho de estos populares de dice uno siempre vuelve al lugar donde ha sido feliz, ¿no? yo comencé por la radio,
8: no con radio. 12
12: años Hacía radio local, Ajá. a mí a veces me viene un poco la imagen porque hacía radio local en una bahía, que era todo mar, como aquí, y bueno, cuando empecé en bon radio justo me venía esa imagen de niña, incluso creo que lo comenté en algún programa, digo, es que me viene la imagen porque fue mi inicio, ¿no?, el inicio feliz, y uno, bueno, después fui haciendo varias cosas. ¿Qué te gusta
0: más, la radio, la televisión, la prensa escrita...?
12: Me gusta mucho la prensa escrita porque uno de mis sueños ahí como engavetado es, es ser escritora, ¿no? La parte de, de poder ser escritora, pero la radio, ya te digo que fue lo que primero me enamoró y lo había ido perdiendo un poco, hice un, un tiempo televisión y luego estuve en web, más periodismo multimedia, pero volver ha sido lo mejor. La
0: radio es muy bonita, ¿eh?
12: Ha sido lo mejor, además...
0: Yo, yo, yo conozco todos los medios, yo he trabajado en todos, pero a mí la radio me encanta.
12: Además es un medio que no va a tener muerte. Ah.
0: Yo me acuerdo, no sé, yo me acuerdo cuando yo era más joven, cuando cuando nació, cuando salió a televisión, fíjate, ¿eh? que yo tengo años, años, decían la radio se muere, la radio se muere. Pues no, no.
12: ¿Ha no No de la radio,
0: la radio coexiste con cualquier medio.
12: Pero si es que ahora mismo los podcasts que dicen que si en el 2023 no tuviste un podcast es porque no estabas prácticamente vivo, ¿no? Claro. Que todos tenían podcasts. Y el podcast es radio. Claro. O sea, es radio es y no, radio. no va a morir. Ha, ha pasado diferentes épocas y mucha gente ha dicho, esta vez no sobrevive, pero finalmente termina sobreviviendo.
0: Los que lo tenemos un poco más complicado, lo tiene, mejor dicho, son la prensa escrita en papel, porque ya el, es cierto que Internet, los medios de comunicación, eso ha dado es una revolución tremenda. Yo he vivido la revolución de la oposición en la frío en los medios de comunicación, en los periódicos yo he vivido toda la revolución que tenemos eh, comunicativa no pero lo que yo sí veo que peligra un poco el papel sí. la prensa escrita en papel
12: eso, eso sí es una realidad a mí me encantaban las planas editar las planas y corregirlas a mano claro, no claro, claro. yo soy súper tradicional en, <risa> en, en la, la frente, carrera en ya la ya en la carrera me decían, pero si ya eres millennial, ya prácticamente naciste en los 2000 y se supone que eres, seas más digital. Y digo, bueno, a mí me gusta la agendita y anotarme ya a mano. que yo he, trabajado, yo he trabajado
0: con las líneas de plomo, ¿eh? la leotipias. Pero ver, en fin, vamos con tu programa, Sobredosis. Eh, ¿Qué pretendes con tu programa?
12: Bueno, eh, como te comentaba, yo quiero un enfoque cultural. Pero un enfoque cultural amplio, desde todos esos puntos de vista que, que a lo mejor en... En el boca a boca, yo digo que lo más cultural que hay es sentarse a escuchar a la gente hablando en la calle y saber de, de dónde viene, qué está hablando, qué lo mueve, ¿no? Y bueno, queremos esa actualidad cultural, por una parte, y luego queremos dar esa dosis de energía antes de terminar la semana, ¿no? El, el inicio del fin de semana. Con ahora, alegría, me va, con ahora, ahora me van a decir, el, ¿el fin de semana comienza el sábado? Pues no, puede comenzar a partir del viernes al mediodía. Vamos a hacerlo un el poquito más. El fin de semana, semana empieza
0: a las 2 cuando acaba su programa Jalenos. Así es. A las 14.
12: <ríe> pues, pues justamente es eso, una dosis de energía para levantar los ánimos, para demostrar que hay cosas buenas y positivas para, para disfrutar durante la semana.
0: Pues bueno, es otra de nuestras incorporaciones. Alguien ya la conocían ustedes, lleva dos, dos programas con nosotros, pero hoy hemos querido conocerla un poquito más y creo que lo hemos conseguido. Es nuestra voz femenina, la voz de Bon Radio, bienvenido.
12: Qué, Una reto, qué honor,
0: Una voz, ¿eh? la única. <risa> pero bueno, fantástico, bienvenida de nuevo Muchísimas a Borto. bienvenida. Jenari.
12: Muchísimas gracias.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste
9: Si no tienes sitio para guardar pertenencias de gran tamaño Como bicicletas, motos, muebles y cualquier tipo de enseres Mobipark Marina Baixa te ofrece la solución Áreas de diferentes medidas y precios Que podrás alquilar según sean tus necesidades Espacios cerrados de forma individual Con videovigilancia y la máxima seguridad en las instalaciones Acceso 24 horas con código personalizado. Movipark Marina Baixa. Teléfono 670 972314 23
2: 14. Bon Radio. Nos gusta que te guste. I'm the
8: invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can.
2: Radio. Nos gusta que te guste.
9: Si no tienes sitio para guardar pertenencias de gran tamaño como bicicletas, motos, muebles y cualquier tipo de enseres, Movipark Marina Baixa te ofrece la solución. Áreas de diferentes medidas y precios que podrás alquilar según sean tus necesidades. Espacios cerrados de forma individual, con videovigilancia y la máxima seguridad en las instalaciones. Acceso 24 horas con código personalizado. Movipark Marina Baixa. Teléfono 670 97 23 14
3: Necesito hablar contigo Tengo que contarte algo Tenemos que hablar
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, y continuamos, que ya es la una y cuarto. Y el, nuestro tercer invitado, nuestro tercer compañero que se incorpora también con nosotros, es Francisco Sánchez. Francisco Sánchez, con su programa El Barrio en Sintonía, va a estar todos los lunes a partir del lunes próximo, una hora antes que yo. Me precederá a mí en mi programa. Él estará de 11 a 12. Y yo como siempre empezaré a las 12 a 2, como todos los lunes. Don Francisco Sánchez, bienvenido.
1: Buenos días desde Venidor con Amor. <risa> bueno, eh, Francisco Sánchez es una persona, es un
0: personaje muy conocido en toda la comarca. Y, y yo estoy satisfecho y estoy contento, estoy lleno de orgullo y satisfacción, como diría aquel, de que esté con nosotros. Y. ...con su barrio en sintonía... ...cuéntanos un poquito... ...el barrio en sintonía... ...de qué va tu programa... ...para que lo
1: sepamos... Bueno, pues eh, el programa al que en este caso yo me sumo Es algo que llevo haciendo ya bastantes años No como programa, pero sí como, digamos, una actividad ¿no? Para mí lo más importante de todo son los pequeños comercios de barrio Yo desde hace ya más de 30 años siempre he trabajado con los pequeños comercios de barrio Y veo cómo poco a poco van desapareciendo Y, y he creado técnicas incluso para fomentar los pequeños comercios Porque realmente es de lo que más nos va a permitir vivir todos ...si vivimos todos de las grandes multinacionales... ...me parece que tenemos los días contados... ...entonces para mí es la protección... ...la protección del pequeño comercio... ...y sobre todo el empleo que genera... ...que es muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...y en eso quiero basar prácticamente... ...el programa, bueno la mitad del programa... ...porque la otra tenemos... ...otra situación muy fuerte que son los alquileres, ...pero lo hablaremos ahora después... ...pero bueno, siguiendo con el comercio... ...lo más importante de todo... ...el mensaje que yo quisiera llegar... ...a todos los radioahuyentes... Sería el que hay que concienciar que hay que consumir en el comercio de barrio Para proteger nuestro empleo y proteger la vida en nuestro municipio ¿Por qué esa obsesión que tienes tú con el comercio de barrio? De hecho creo incluso que tienes una
0: asociación,
1: muy una activista de comercio ¿Por qué? Porque creo que realmente necesitamos unirnos eh, Si no nos unimos nos van a hacer desaparecer ¿Tu, tu, tu, ¿Cómo se llama tu...? Ciudad Virtual Ciudad Es una asociación de emprendedores La cual pues ahora mismo pues, hay bastante gente metida eh, somos hemos creado varios medios de comunicación incluso un partido político no porque queramos gobernar sino porque simplemente el contexto de de no que... Que gobernar pero te... o presentarse en casi todos los municipios es sí porque a ver el contexto es un concepto de llamar la atención necesitamos que la gente entienda que el pequeño comercio de barrio necesita estar ahí ¿Qué pasaría como está pasando en Finestrat quitando la zona del polígono? ¿Qué pasa, qué pasa en Finestrat? No hay comercios. Es, es un lugar muerto. Imagínate Benidorm sin comercio. ¿Qué pasaría? Pues simplemente sería un lugar muerto. Aunque pensemos que el turismo aporta, pero la pero, gente también pero, viene a pasear. Pero Francisco, Francisco Paco, ¿cómo te gusta el Francisco, por favor. Francisco, yo voy a hacer
0: un poquito abogado del diablo. Están luchando eh, contra molinos, eh, gigante contra Goliath, o sea, David y Goliath. El pequeño comercio contra las grandes superficies. Tú has hablado del
1: polígono, del polígono de, del centro comercial de Finestrat. Uh -huh. Aquello no es un monstruo. Bien, pero que tiene es que, todo. Bien, eh, como tú acabas de decir, has puesto el ejemplo que a mí me, mm -hmm. me encanta poner, que es David contra Goliath. Fíjate, la situación estaba jodida. Bueno, pero por lo menos lo intentaron. Sí. Si, como yo suelo decir, si tengo que morir, moriré con las fotos puestas. Por lo menos lo voy a intentar. No me voy a quedar en pensar, uy, si hubiera haber hecho, uy, no. El día que yo esté en la cama convaleciente de que me estoy a punto de morir, por lo menos habré dicho esto lo he intentado. Que lo haya conseguido no. Oye, muchos otros han tenido sueños que pensaban que eran misión imposible y lo han conseguido, porque nosotros no. Además, yo me baso en la fuerza No me baso en lo que yo, Francisco Sánchez, dice o decide Sino en lo que un equipo de personas proponemos E intentamos que todo vaya eh, viento en popa Bueno, esto es una asociación Has creado tu partido político, se ha presentado Y me, me has dicho antes que te vas a presentar también las europeas dentro de nada Sí, bueno, ahora estamos empezando ya a recoger firmas A recoger los documentos, a hablar con gente Necesitamos 15.000 firmas no sabemos si lo vamos a conseguir o no. Yo creo que sí, porque somos más de 26.000. Yo creo que nos sobran unos 10.000. mil para... asociados en la. Sí, sí, inscritos, inscritos. Inscritos en. En la asociación Ciudad Virtual. Ciudad Virtual. O sea que ahora mismo. Yo creo que las firmas las tenemos garantizadas. Pero bueno. Sí, eh... pero bueno, 15.000 para
0: las firmas, pero luego para salir, para tener uno. ¿Te acuerdas de Ruy Mateo? Que Ruy Mateo salió, te acuerdas hace años, Ruy sí. Mateo también. Lo que no sé cuánto hay que sacar para, para tener un escaño en, en Europa.
1: Pues mira, para mí lo más importante es estar y hacer acto de presencia. Para mí, como he dicho anteriormente, esto es una reivindicación, una necesidad que tenemos, sobre todo los pequeños comerciantes, los emprendedores, que cada día cuesta más emprender, y ahora con la inteligencia artificial, ya no te digo en la que se avecina. Haciendo... eso no viene a apoyaros? La inteligencia artificial, no. La inteligencia artificial, yo que trabajo en inmobiliaria y como emprendedores, lo que viene es a destruir miles y millones de puestos de trabajo en todo el mundo y en España, rate que, que me parece que las listas del paro van a aumentar, sobre todo aquellos que tienen mucho que ver con oficina, con desarrollo de, de artículos, o sea, todo lo que sea de oficina prácticamente, se lo va a chupar la inteligencia artificial. Porque ha venido ahí y viene para quedarse y hacer daño. ¿Estás, en este caso, Estás anunciando un caos. Es que es un caos. Mucha gente no lo quiere ver. Yo la, yo la utilizo, por eso la conozco, sé de lo que estoy hablando. Eh, y, lo que se, y la que se avecina, en cinco años la cosa ¿Cinco? va... ¿Cinco? Sí, sí, sí. sí, sí no, y no va a tardar mucho más. En cinco años la situación habrá pegado un cambio tan brusco que si alguno coge la hemeroteca y escucha el día de hoy se acordará de lo que estoy diciendo. Y en cinco años la cosa va a ser muy dura, muy, muy, muy Pero dura. No Tenemos a los políticos para que lo solucionen, ¿no? Bueno, me parece que los son, el, son parte del problema. Los políticos son parte del problema. Eh, yo ahora mismo estoy siguiendo mucho a Milei en Argentina, sí. que, que, se que, que es presidente de, de Argentina, de la República Argentina. Y realmente... Eh, tiene toda la razón. Eh, yo invito a todos los oyentes a que escuchen lo que dice, que aunque tiene un tono así muy elevado, que la verdad es que podría bajarlo un poco, porque parece que siempre Pero entonces está no él, entonces no sería, ¿eh? <ríe> También es verdad. No hubiera conseguido lo que ha conseguido gracias a ese tono. Pero tiene parte de razón en todo lo que dice, que los políticos son... Eh, pues eso, son parte del problema que tenemos Porque ellos se basan mucho En sus propios intereses No en los intereses que realmente claro. Le hacen al pueblo que, que, que sean, o sea, el compartir Yo creo que ellos están equivocados Los políticos, ellos se piensan que están ahí Porque tienen un salario Y son los que deben de organizarlo todo Cuando en realidad son unos funcionarios Que están pagados por nosotros mismos Y que tienen que trabajar para nosotros Tendrían que ser empleados Tienen madera de político, ¿eh? Bueno, te,
0: te falta salir con la. ¿Tú te imaginas con una motosierra
1: dado un meeting? Como mi ley. Pues no lo sé, no lo sé. No, no es mi estilo, no es mi estilo. Eh, pero bueno, yo lo que quiero es llamar la atención. Eh, necesito que la gente se conciencie que por el camino que vamos vamos muy mal. Eh, yo podría dar aquí un discurso grandísimo de las dificultades que tienen que las grandes multinacionales estén haciendo como lo que están haciendo, que están cargándose el cambio climático. O sea, son las verdaderas contaminantes del planeta. Y estamos en una situación de consumismo, tipo eh,
0: ¿Tú eres de los de pro o, o favor o en contra del cambio climático?
1: A ver, yo estoy claro de que hay un cambio climático y el que no lo vea es porque está ciego, simplemente, o no vive en este mundo... Vale, yo, el cambio climático está ahí. Y el que no provocado, lo vea, ¿Provocado por el ser humano? Sí, sí, por supuesto. ¿Por supuesto o por, o, acelerado o es cíclico como dicen otros? No, pero es cíclico, pero a lo mejor ese cíclico eh, a lo mejor hubiera pasado dentro de 10.000 años, no ahora mismo. O sea, el cambio climático la está claro. tierra clara. tiene millones de años, ¿eh? Sí, sí, pero es que ahora mismo, por ejemplo, si tú te miras en la contaminación que tenemos en los mares. A ver, yo ahora mismo digo de comer y si me como pescado, si está contaminado el mar. Si digo de la carne, si todo a base de <risa> de, de, de hormonas para que la carne eh, coja peso lo antes posible. Si todos cogemos un chuletón y cuando lo hemos calentado se queda en la mitad o muchísimo. Sale mucha agua, ¿eh? eso es verdad. Entonces, en realidad, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué nos ponemos? Ya tenemos más ropa que la que necesitamos. O sea, hay un, hay un exceso de consumo. Y todo está provocado por interés de las grandes multinacionales de facturar más, facturar más, facturar más, facturar más. Por ejemplo, nosotros ahora mismo, una de las cosas con las que yo estoy trabajando muchísimo es hemos creado lo que se llama la economía colaborativa circular. Ajá. En la economía colaborativa circular, lo que pretendemos es que tú nos ayudas a nosotros a crecer como pequeños comercios y nosotros te ayudamos a ti. En precio y en empleo. Porque la gente... Yo después de tantos años que le digo y ¿Tú por qué compras en las grandes superficies Si podrías comprar en los pequeños comercios Que eso hace que, que se genere Pero, empleo eh, Hay quien que que piensa que los pequeños comercios eh, Los de proximidad son más caros Pero son más baratos A ver, explica Pues muy sencillo Porque eh, los comercios de proximidad generan empleo Tú ahora mismo ponte la balanza cuando tú vas a comprar a una gran superficie, no sé si digo nombres o no, pero bueno, vas a comprar a una gran a superficie como Carrefour, te estás cargando por los 500 puestos de trabajo que tienen ellos, te estás cargando aproximadamente unos 25.000 puestos de trabajo en la zona donde ellos tienen una tienda. Con lo cual, te está saliendo mucho más caro porque tu poder adquisitivo baja considerablemente. Y todos los que vivimos de los pequeños comercios nos baja porque un comercio cerrado no genera dinero a nadie un comercio abiento, abierto le genera dinero al ayuntamiento a todos los proveedores que le llevan servicios a los que tienen el local alquilado generan impuestos o sea siempre mucha más riqueza y eso hace que el poder adquisitivo aumente no disminuya como lo que están haciendo las grandes multinacionales o sea que según tú esto tiene remedio sí y el remedio lo tenemos nosotros ya lo que pasa es que necesitamos que ¿Quién se met... quiénes somos nosotros pues ciudad virtual eh, la asociación de emprendedores la, lo que nosotros denominamos la economía colaborativa circular de hecho dentro de todos los eh, pequeños empresarios que se están metiendo con nosotros una de las cosas que le decimos es que si ellos cuando necesitan mano de obra la acogen de la gente que consume dentro de la plataforma de economía colaborativa circular pues que tienen mucho más incentivos y que les ayudaremos a vender mucho más porque ese es el objetivo. El objetivo es que el puesto, si, dicho de otra manera, si tú consumes en el Carrefour, que sea el Carrefour el que te contrate. Si tú consumes en el Amazon, que sea Amazon el que te contrate. Si consumes directamente en Ciudad Virtual, en la plataforma nuestra, nosotros te ayudaremos a tener un puesto de trabajo para que contratarte a ti y no contratar a otro que consuma. te das cuenta
0: que lo que estás diciendo, que son obviedades y son cosas normales de hace años, ahora prácticamente podrían decir a alguien este tío es un revolucionario? O un iluminado. Lo <risa> no quería decir al YouTube.
1: <risa> pues te está sonado de la cabeza. ¿Cómo lo va a conseguir? Bueno, pues ley también diríamos que está sonado de la cabeza y es presidente de Argentina. <risa> Entonces, es que no vas a encontrar en tu programa el barrio de sintonía cosas de estas. Sí, sí. cosas de estas y muchas denuncias y muchas fórmulas de poder hacer que el negocio funcione. Y la segunda parte del programa es algo que nos preocupa a todos, que ya es una crisis social, que es el alquiler. El alquiler anual, ya eso es una misión imposible, los precios están, vamos, eh, subiendo por las nubes, yo mismo, yo mismo cuando veo los precios que me dicen los propietarios que quieren cobrar por ese alquiler, digo, esto se está yendo de mano, pero es que el problema, o digamos… La culpa no la tienen los propietarios, la tiene la ley de arrendamiento urbano, que es la que nos está haciendo que los propietarios tengan miedo y en vez de coger y alquilar el piso para todo el año, quieran pasarlo a vacacional claro. porque les da más seguridad. Más seguridad y más dinero. Es que mira, esa parte del dinero evidentemente sí. Pero no es tan así también. ¿Por qué? Porque muchas veces haciendo cuentas, yo que llevo tanto pisos vacacionales como pisos para todo el año, haces cuentas y muchas veces es más rentable tenerlo para todo el año alquilado que alquilarlo para vacaciones por las molestias por los gastos por todo ese mantenimiento que tiene que llevar de atrás y hay mucha gente que dice no, no es que yo quiero estar tranquilo quiero tener todos los meses un ingreso garantizado porque tengo que pagar la hipoteca y no me puedo plantear de que si ahora lo tengo alquilado dos días al mes o lo tengo alquilado o solamente lo puedo alquilar en verano Vale, que en verano pues se le saca una buena tajada porque Benidorm, pues tiene ese atractivo, por así decirlo. Pero, por, por ejemplo, voy a poner ejemplo este mes. Este mes de diciembre y enero, para los pisos vacacionales está siendo... No, nadie, se, nadie se esperaba que hubiese tantos pisos vacíos vacacionales. Claro. Hay mucha gente que los tiene vacíos porque no hay demanda para, para los pisos.
0: Sin embargo, hay una cosa que el otro día me decía un amigo, que también se dedica a lo mismo que tú, que me decía, si yo ahora mismo tuviera 10 pisos para alquilar, lo alquilaba en 3
1: horas. No hay pisos para alquilar eh, No, no los hay Pero los que hay son excesivamente caros O sea, tú ahora mismo, por ejemplo Estás viendo pisos ahí de dos habitaciones Por 850, en 900 venidor. En envenedor. En venidor. Y de tres habitaciones, pues lo mismo Es, es algo exagerado Pero es que es verdad eh, si ahora mismo mi vecino tiene un piso que lo está alquilando a 800 euros, ¿por qué lo voy yo a, a alquilar a 500? Si es es que en el mismo... de Benidorm, pero, te, la, pero bueno, no. la gente que se va afuera, o también fuera, fuera me refiero a Villajoyosa, Alfaz, a Altea, a Lucía. Claro, pero es que todos estos pueblos son influyentes de Benidorm. Como en Benidorm no hay, la mayoría de la gente coge los pueblos de fuera para poder tener una vivienda, aunque viva aquí. Sí. Entonces, por ende, sube, porque Benidorm está atrayendo a esa gente que viene. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un proyecto de cara a la inmobiliaria de para toda la gente que tiene que venir a trabajar, buscarles ya no un piso de alquiler, sino una habitación para que pueda dormir en ese periodo que necesita para trabajar, porque si no tampoco puede venir, porque yo el año pasado me encontré mucha gente durmiendo en la playa. Es que ese problema que tú estás planteando ahora lo han dicho mucho los empresarios, los empresarios de hostelería que, que no
0: encuentran camareros, ch, a lo mejor lo hay, pero ¿dónde, ¿dónde lo meten? ¿Dónde vive? Ese problema que lo tenían
1: en Ibiza lo hemos, lo hemos importado aquí ya, ya uh -huh. lo tenemos aquí también. En este caso está pasando, pero lleva muchos años pasando, o sea, que no es que sea de ahora. O sea, yo llevo aquí ya 30 años en venidor, desde el 91, mira, 32. Yo ya el 92. <ríe> eh, pues en todo el tiempo que yo llevo, eh, en la inmobiliaria pues llevaré 10 años, o sea, el tema de pisos y viviendas, pero yo me acuerdo que en aquel momento yo trabajaba eh, dando soporte a los restaurantes me, poniéndole lo que son los TPU, las cajas registradoras uh -huh. que, era que yo soy ingeniero en tecnología y esa parte la llevo bastante bien y ya me acuerdo que en aquellos momentos eh, siempre se quejaban de que no podían contratar gente porque no tenían donde alojarlos aparte de las dificultades de poder encontrar camareros para poder soportar eh, todo lo que necesitaba Venidor en aquel, en aquel momento yo te digo ahora mismo Francisco Quiero un
0: piso Venidor alquilado para todo el año Mínimo dos habitaciones Y con garaje y piscina Cuando me, Y cerca de la playa uh -huh. ¿Qué, ¿Qué
1: me cobrarían? Pues ahora mismo yo tengo disponibilidad de lo que acabas de decir. lo que, de que acabas de decir. Yo tengo disponibilidad. Lo que pasa es que yo trabajo mucho con, con exclusivas de, de propietarios que confían en mi gestión. Sí. Y esa parte para mí es importante. ¿Vale? Y ahora mismo yo te diría, tengo dos pisos de dos habitaciones por 850 euros para entrar mañana con mismo. Garaje. Con garaje. Y incluido y Con garaje 850. 850. Y otro de tres habitaciones también, muy cerca de la playa, por 1.100 euros. Joder, 1.100 euros. La verdad es que... Eh. Pero es lo que hay. Y si te vas a... Alfa del Pi, tres habitaciones, piso viejo, en el centro polo. Pues mira, eh, no lo sé, pero es que me parece que... Yo es que en Alfa del Pi no tengo yo mucho material. Uh -huh. Prácticamente la mayoría del material lo tengo entre lo que sería Benidorm, Lanucía, Villajoyosa. Que sí. es, tampoco, es que tampoco me quiero diversificar pues mismo, demasiado. exactamente. Mismo. Entonces, los precios no están tan elevados, pero es que no hay. El problema es que, es no, que hay. no hay. No hay, no hay. Entonces te cuesta mucho encontrar porque lo que hay está carísimo, porque además ya te lo dicen claramente, aunque en los anuncios que te ponen por las redes sociales te dicen que es para todo el año, en realidad te dicen, no, no, en junio, el 30 de junio, te tienes que salir. Porque lo voy a alquilar ¿Tres para. Meses. Exactamente. ¿Cómo se llama tu inmobiliaria? Ciudad virtual. Ciudad virtual. Bueno, pues. Y tu asociación, ciudad virtual. Ahí está. ¿Y por qué pusiste sí. ciudad virtual? Bueno, pues porque el proyecto en sí es crear una ciudad dentro de otra ciudad. O sea, es. Precisamente eso se basa en, en decir, eh, está una ciudad normal y corriente, porque en eso se basa mi, el proyecto que nosotros tenemos, lleno de comercios, porque dentro de Ciudad Virtual están los emprendedores. Entonces, ahí estaba la filosofía, el decir, estamos creando una ciudad dentro de otra ciudad, con sus normas, con su organización, ayudándonos entre nosotros mismos intentando aislar a las grandes multinacionales. Porque eso es lo que pretendemos nosotros dentro de la asociación. O sea, nosotros cuando hablamos de agricultura queremos primero coger la agricultura que tenemos en nuestro entorno, aunque en Benidorm no tenemos nada. No, claro. ¿Vale? Ganadería lo mismo lo que tengamos en nuestro entorno. Fabricación lo que se fabrica aquí, no lo que se fabrica en China. De hecho, mientras que aquí se está generando desempleo, en China se está aumentando el empleo y, y está subiendo <risa> a una velocidad acojonante. O sea, nos estamos nosotros quitando nuestro pan para dárselo a los chinos literalmente Mar me está diciendo, este es un iluminado ahora sí que te digo que lo he iluminado <risa> yo, iba, yo iba a decir visionario, pero <risa> bueno, oye, mira eh, man, man, digámoslo como queramos, pero ahora mismo si ves las últimas noticias en el canal de Panamá ya hay un atasco, ya no hay, ya a los barcos les cuesta cruzar el, el canal y eso significará de que las mercancías cada vez llegarán menos y, y digamos, le estamos dando nuestra nuestro trabajo a los demás. Hombre, y, y más costoso, teniendo en cuenta lo que está pasando también ahí en el mar,
0: en el mar por, los, por los ataques de los UTIs estos a los barcos, sí. por el canal de, de, de Suez también vamos a tener su incremento de precios. La ¿eh? gasolina, todo, sí que todo está ilvanado, todo está ilvanado, como digo yo.
1: Bueno. Lo importante es empezar a unirnos, empezar a trabajar, empezar a concienciar a la gente que consumir en el comercio de barrio no es solamente darle de comer al vecino, sino darte de comer a ti mismo. Pues lo importante es que Francisco Sánchez, a partir del lunes a las 11, va a estar eh, en
0: sintonía con nosotros y con el barrio. Y todo esto que hemos hablado ahora lo va a decir él
1: mucho mejor, con más tiempo. Y vas a decir lo que quieras. Y vamos a haber que escucharte. ¿eh? Lo más importante de todo... No es lo que yo diga, es lo que la gente opine. O sea, una de mis misiones es precisamente ir por la calle y que la gente hable, que la gente piense, que tenga voz, que la gente le escuche, porque hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, muy buenas formas de hacer las cosas y no se le escucha. Y yo quiero darle esa voz. Quiero tener la oportunidad de coger a esa persona y decirle, ahora di lo que piensas. Pues en Bon Radio, Francisco Sánchez, a partir del lunes que viene,
0: a las 11 va a decir lo que piensa. Bienvenido a bordo Pues desde Benidorm
1: ¡Con amor!
0: Bon
2: Radio Nos gusta que te guste
1: Con Europa
9: Benidorm sigue avanzando Hacia la sostenibilidad integral Estamos transformando Benidorm Ya somos una ciudad más accesible Más verde y más cómoda Mejoramos el día a día De nuestros vecinos Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador EDUSI de Benidorm. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
5: En Blue Espacio Gourmet by Chocolates Marcos Tonda y heretat de Soler, en este otoño, regalo seguro en tus compras. En Blue Gourmet, en la calle Alameda 27 de Benidorm, encontrarás todas las gamas de productos Marcos Tonda y Eretat de Soler. Panetones Juanfran Asensio, los aceites más acreditados, vinos de Alicante y Valencia, turrones de Gijón y Alicante, licores de Alicante, nísperos y mermeladas de Cayosa. Un espacio para todos los productos de nuestra tierra en Blue by Marcos Tonda y Eretat de Soler. Chocolates, dulces y turrones, este otoño con regalo seguro en tus compras.
4: Habanievi abonade, abonade quiere decir cultiva bien, Abaní. B, fitosanitarios, agricultura ecológica, grow up, asesoramiento en cultivos alternativos y mucho más. Nunca solo junto a mí. Estamos en carretera Fons del Algar, si kilómetro 0,3, no Cayosa de, de Ensarriá y en el teléfono 96-588-0017. ¡Que el sol y espera a todos!
2: radio nos gusta que te guste
0: este sí este sí es queen porque antes se nos ha colado se nos ha colado una chiquita que no estaba invitada ¿eh? pero bueno vamos a volvemos a lo normal vamos a, vamos a vamos. con federico mercurio seguimos
8: Let's go. <risa> Ain't no sound, but the sound of his feet Machine guns ready to go Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip To the sound of the beast, yeah Another one bites the dust Another one bites the dust And another one gone, and another one gone Another one bites the dust, Hey, hey We're we'll get you to another one buys the dust. Yeah. 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 Last time.
7: carnicero señor, señor. que hay para
4: Solo millo al tajo y unas mortillitas. Porte argentino, vaca, no, pollo y güey. Le doy cerdo cortado, cortado, cortado corta, 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 de Alfonso
11: Lara. La buenas asado buenas asado Que tenga se señor.
4: Buen cordero. tenga usted. Buen cordero. Carnicería Alfonso Lara, siempre junto a ti. ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm 96 586
3: Hidraqua, tu agua de cada día.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bon bueno, y como todos los lunes hasta ahora, que nos quedan 15 minutos de programa, vamos con las noticias que no han ocurrido, ni están ocurriendo, ni por supuesto van a ocurrir. El muñeco de Pedro Sánchez ya supera a Santiago Abascal en intención de voto. Acude a una cena de antiguos alumnos y le sirven el plato de verdura que dejó a medias en el colegio en 1979. Los Reyes Magos preguntan qué ha pasado porque este año hay muchos niños pidiendo derechos humanos. Los expertos climatólogos se niegan a explicar por qué las agendas 2024 solo llegan hasta mayo. Talar el árbol de Navidad para construir un parking en tu salón y otros consejos navideños para tu casa. Papá Noel, incapaz de saber qué niño ha sido bueno o malo este año porque ha estado leyendo sobre relativismo moral.
2: Radio. Nos gusta que te guste.
7: Vede, no te alteres y deja el Tinder descansar. No hay como el amor en la barra de un bar. Desde 1980, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía. La de nuestros clientes y amigos. La
8: barra
7: de un bar. Tu Está en la Cava Aragonesa, una institución en Benidorm.
5: ¿Sabes dónde puedes encontrar lo mejor de Andalucía en Benidorm? El arte y el sabor del sur lo tienes en Taberna La Andaluza, en calle Esperanto, en Benidorm. Pero ahora nos vamos unos días de vacaciones. Estaremos de vuelta el próximo 19 de enero. Todo el equipo de Taberna Andaluza os desean unas felices fiestas y un próspero 2024. Nos vemos a la vuelta. Taberna La Andaluza, en calle Esperanto, en Benidorm.
8: She won't people on.
11: So slashed and torn wow.
2: Nos gusta que te guste.
0: Bueno, ya han acabado las navidades y vamos a acabar, pues como siempre, con una noticia curiosa. Porque ¿saben ustedes que las fracturas de pene aumentan un 43% en Navidad? Sí, sí, sí. Un estudio científico desvela las causas y nosotros vamos a explicarlo ahora mismo porque en las fiestas navideñas pues hay mucha alegría grandes momentos en los que las parejas comparten cariño y amor a raudales pero pero también es una época en la que según un estudio de los urólogos de la universidad Ludwig Maximilian de Múnich en Alemania pues se produce una afección en los hombres que llama la atención la fractura de pene y no es una broma ...es un tipo de fractura muy dolorosa... ...yo no lo he tenido nunca, afortunadamente... ...pero dicen que es muy dolorosa... ...esta lesión... ...se manifiesta con un crujido audible... ...seguido de un dolor intenso... ...constituyendo una emergencia médica... ...vinculada a prácticas sexuales agresivas... ...y que parecen ser más comunes... ...durante la temporada navideña... ...qué cosa es verdad... Los, ...las investigaciones... Detalladas en el British Journal of Urology International Cada día hablo mejor inglés Se basan en datos recopilados de hospitales alemanes Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2021 Los 3421 hombres analizados Revelaron un aumento significativo de estas lesiones Durante la temporada navideña El doctor Nicolaos Prígides Urólogo de la Universidad Ludwig maximilian de Múnich Y líder de la investigación Ha dicho, esta lesión tiende a ocurrir durante el sexo más apasionado, especialmente en posiciones en las que no hay contacto visual directo con la pareja, como la vaquera inversa. ¿Cuál es la postura de la vaquera inversa? Pues esa, de espaldas. Bueno, no, 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 otro día se lo cuento. Además, añadió el doctor, si cada día fuera como Navidad, desde 2005 se habrían producido un 43% más de fracturas de pene en Alemania. Resulta curioso que las fracturas de pene... También experimentan un repunte durante los fines de semana y el verano, lógicamente Aunque no durante las vísperas de Año Nuevo Este dato sugiere que las festividades menos extendidas Podrían conllevar menos riesgos en este sentido De manera sorprendente, la pandemia del COVID-19 Y los consecuentes confinamientos No tuvieron un impacto significativo En las admisiones hospitalarias por esta peculiar lesión Los médicos advierten que aunque La idea de lesiones en el pene puede provocar risas incómodas estas fracturas son eventos médicos serios que requieren atención inmediata y ¿eh? no hay que reírse. En términos médicos, una fractura de pene se produce cuando la capa fibrosa que envuelve los cuerpos cavernosos del pene se rompen debido a una fuerza traumática. Aunque el nombre puede sugerir lo contrario, no hay hueso en el pene. Sin embargo, la rotura de esta capa fibrosa puede causar síntomas alarmantes. En cuanto a las posiciones sexuales mencionadas, el doctor Prigides explica que la vaquera inversa, ahora lo explico, donde la mujer está encima, pero de espaldas a su pareja, parece ser un factor de riesgo particular. Tengo aquí a los dos escuchando muy atentos y me están mirando. Y ustedes también están escuchando. Es curioso, ¿verdad? Bueno, pues la falta de contacto visual directo puede contribuir a una falta de coordinación y aumentar las posibilidades de lesiones en este tipo de situaciones. Para aquellos que se pregunten si estos riesgos son exclusivos de la temporada navideña, los datos revelan que las fracturas de pene son un riesgo durante todo el año, evidentemente, con picos notables en festividades y fines de semana, así como en verano, que es cuando más actividades hay. Sin embargo, la razón detrás de la baja incidencia en la víspera de año nuevo, pues aún permanece como un misterio no resuelto. El hecho de que la pandemia y los confinamientos no hayan afectado negativamente las estadísticas de fracturas de pene plantea preguntas intrigantes sobre los factores subyacentes que contribuyen a estas lesiones. ¿Es la falta de restricciones durante los periodos festivos y los fines de semana un factor determinante? ¿O hay otros elementos, como el estrés, asociado a ciertos eventos, que podrían estar influyendo en la prevalencia de estas lesiones? En conclusión, mientras el espíritu festivo ...inunda el ambiente... ...los profesionales de la salud advierten a la población... ...sobre la importancia de disfrutar... ...de las festividades de manera segura y consciente... ...la precaución y la comunicación abierta con la pareja... ...son esenciales para prevenir lesiones durante la intimidad... ...además, es fundamental recordar... ...que en caso de cualquier evento traumático... ...se debe buscar atención médica de inmediato... ...la fractura de pene, aunque puedan parecer anecdóticas... ...son asuntos médicos serios... ...que requieren una intervención rápida y adecuada... Os veo a los dos muy atentos a la cuestión. Ya sabéis alguna cosa más.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Nos gusta que te guste.
0: Lo dicho, con esto y un bizcocho, hasta el próximo lunes, 4 horas después de las 8. O fídense o más salama a todos, a todas y a todes. Me voy, me voy, que me voy, que me estoy yendo. Vamos, que nos vamos.